0: Hola, yo soy Fernando. Bienvenido a otro episodio de Taekwafuchi. Esta pareja o oh, Chino para Negocios, depende de donde nos estés escuchando. Voy a hablar de un tema que algunas personas han estado comentando en redes sociales, comentan con sus amigos, incluso me lo han dicho a mí. Ah, claro, este episodio es para personas en nivel B2-C1. Voy a hablar más rápido y tal vez algunos conceptos un poco más difíciles de entender. Así es, empecemos. Lo que me han estado preguntando, no solo a mí, sino a otros maestros, y lo que han estado comentando también en redes sociales, ¿Será que todas estas aplicaciones que están saliendo hoy en día para poder mejorar tu idioma, aprender un idioma, son una amenaza para los maestros? Oh, ¿será que los maestros, el trabajo de maestro de idioma va a desaparecer? Puedes ver muchos videos, artículos hablando sobre la inteligencia artificial y muchas aplicaciones que te ayudan a aprender idioma y muchas personas siguen con esta idea de es una amenaza para los maestros o los maestros de idioma van a desaparecer. Puede que sí y puede que no. Lo voy a aclarar en un momento. La otra cosa que han estado comentando es, por ejemplo hay aplicaciones que lo que hacen es das tu discurso o das tu charla o das un, haces un audio o un video incluso hablando en tu idioma natal, en tu idioma nativo, sea chino, inglés, español, turco o lo que sea. Y hay aplicaciones que lo que hacen es tomar tu voz, tomar esa imagen que tiene de tu voz... Y lo, y lo que hacen es traducirlo, al, o a traducirlo a otro idioma. Por ejemplo, yo hablo español, hago una charla o un pequeño video, grabo un pequeño video de un minuto hablando español y toma todo lo que es la imagen de mi voz, toma toda esta eh, gráfica de mi voz y lo que hace es modularla y traducirlo a inglés. Y a la, y al texto o a lo, a lo que yo estoy diciendo en inglés lo pone con la sombra de mi voz y de esta forma aparenta que yo estoy hablando en inglés por ejemplo y no soy yo simplemente es la inteligencia artificial la que genera todo el todo el todo el audio, todo el discurso en otro idioma utilizando mi voz No suena totalmente natural, aclaro esto Yo he visto un par de videos de gente haciendo esto y no suena realmente 100% decir Así ah, es la voz de Fernando el que está hablando Es parecido, se siente un poco falso aún Pero sí da la sensación de que estás hablando el idioma también he visto personas que están hablando en chino y hacen esta transformación de su, vid de, de su video, del audio, del audio de su video y parece que, estarían hablando, que estuvieran hablando en inglés o cualquier otro idioma. Y algunas personas dicen, ¿no, ¿para qué voy a...? No necesito estudiar inglés, no necesito estudiar chino, no necesito estudiar español, porque ya tengo una aplicación o un, un programa, un software de inteligencia artificial que hace esta transformación. Y de ahí, otras personas han mencionado. Entonces, ¿será esto también una amenaza para los maestros de idioma? ¿Será entonces que el trabajo de maestro de idioma va a desaparecer? Vamos a. Quiero hablar, quiero darles mi opinión. Recuerden, esta es una opinión muy personal sobre esto. Puede ser que otras personas tengan una opinión diferente. Yo voy a compartir la mía. Y el objetivo de este, de este podcast, recuerda, es ayudarte a mejorar tu audición. O sea, que entiendas, que puedas escuchar. Hablar de un tema diferente, un tema un poco más actual en español para los estudiantes de idioma. O si eres una persona que habla español, un nativo de español, pues esto te lo comparto para que sepas si tu carrera como maestro puede tener futuro desde mi punto de vista. O si es necesario que en verdad contrates a su maestro, busques a su maestro. Bueno, empecemos. Mi opinión. Desde el primer punto, las aplicaciones pueden o no pueden sustituir al maestro de idioma. Empecemos en de, definiendo qué es un maestro de idioma. Un maestro de idioma no es aquel que solo se va a parar delante de la clase y va a empezar a hablar y hablar y hablar y hablar sin que haya interacción de parte de los estudiantes. Esta persona no está enseñando un en idioma, está explicando lo que es un idioma. No es enseñar. Hago la diferencia. Enseñar un idioma significa que yo te voy a ayudar a conocer la, la gramática y cómo utilizarla en una situación, hacerte hablar, corregirte corregirte tu forma de hablar voy a hacerte que puedas eh, entablar una conversación casual una que, que tengas una eh, inventiva, una creatividad una capacidad de improvisación para responder de acuerdo a la pregunta, para mantener un diálogo que lo puedas hacer en forma eh, fluida, capaz de darte a, eh, a comunicar, capaz de comunicarte con otra persona, para mí eso es lo que es un maestro de idioma, aquel que solamente pero aquel que solamente se para ante una clase y lo que hace es hablar hablar y hablar sin que haya una... Um sin que haya una retroalimentación, sin que haya una interacción con los estudiantes, no está enseñando el idioma, está explicándole a alguien cómo funciona, cómo trabaja, cómo se utiliza tal vez una gramática o qué significa un vocabulario o está explicándote el contenido de un video, de un audio y no estás practicando nada. Eso para mí no es un maestro de idioma. Aclaro, no, para mí no lo es. Alguien puede tener una opinión diferente, y es libre de tenerla. Estoy diciendo que esto es mi opinión. Entonces, las aquel maestro, Voy a hacer, no lo ven, pero entre comillas, que se llama maestro, pero que nunca hay interacción, este sí puede llegar a desaparecer. Este sí se ve amenazado. Este sí va a tener un futuro muy negro. O ni siquiera va a tener un futuro, va a caer en un abismo, porque las aplicaciones van a hacer lo mismo que él está haciendo, es exactamente lo mismo, no hay ninguna interacción, solamente las aplicaciones le van a ayudar a la persona a repetir, repetir y entender y le van a explicar lo que está haciendo, pero no va a haber interacción, no hay creatividad, no hay improvisación, no hay comunicación. Pero aquel maestro que en su clase sí se dedica a que haya una interacción, a una interacción con los estudiantes, que haya esa retroalimentación, que haya esa capacidad de comunicación, de improvisación, capacidad de saber cómo preguntar y cómo responder, diferentes formas de preguntar, diferentes formas de responder y que le ayuda a que con, a través de ejercicios, de juegos o repeticiones, si lo quieres decir así también, de diferentes situaciones, de crear escenarios, el estudiante sea capaz de hacerlo de forma fluida y natural ese maestro no se va a ver amenazado por las aplicaciones que están saliendo hoy en día, incluso por las aplicaciones de inteligencia artificial. Porque ese toque humano, la capacidad humana de improvisación, a la fecha, a la fecha que estoy grabando este podcast, posiblemente en unos años lo veamos diferente, la tecnología avance, pero a la fecha todavía no lo puede hacer exactamente, no lo puede hacer perfectamente cualquier tecnología. La capacidad de improvisación es una capacidad humana que es muy difícil que se replique. Quizás lo pueda hacer en un futuro, las máquinas lo hacen a base de aprendizaje lo hacen aprendiendo y aprenden muy rápido, sí, pero la capacidad de eh, no, ellos no improvisan las máquinas no improvisan, las máquinas trabajan a través de un de un, de un protocolo, de un, de, de, una, de un código que los hace a, a aprender a base de retroalimentación súper rápida. ¿Sí? Si ¿Sí me entienden, es un algoritmo que les hace hacer eso. Bueno, entonces la capacidad humana es la improvisación. Estos maestros entonces no se van a ver amenazados por estas aplicaciones. Entonces, ¿qué va a ser el trabajo del maestro de ahí? El trabajo del maestro entonces sí va a seguir siendo crear los escenarios en clase, corregir la entonación, corregir la pronunciación, decirle a un, a un alumno lo que estás diciendo está correcto, si lo dices en un país por ejemplo, va a sonar totalmente mal porque en la cultura de este país no lo dicen así, en la cultura de este país sí lo dicen así quieres viajar a México te va a enseñar el maestro te podrá dar algunas ideas de qué vocabulario puedes usar en México y cuál no, posiblemente en Argentina sí si lo puedas usar o en Argentina se diga de diferente forma, en Guatemala lo decimos de diferente forma, en Ecuador en Colombia de diferente forma, esa es la capacidad que va a tener el maestro de poder darte una clase, eso no lo puedes usar la máquina, de escucha esto, entonces si lo que quieres es nada más, escuchar y escuchar, vete con una aplicación que te lo va a hacer lo mismo cualquier otro maestro. De ahí que las clases en línea, los maestros que en verdad se dedican a enseñarte y a que te comuniques, necesitan ver tu cara, necesitan ver que enciendas tu cámara para poder ver tu expresión, la forma en que modulas la boca también para poder verte y poder corregirte. Si no lo hacen así, si te dicen que no es necesario, ¡ay, hay un pequeño problema y no voy a entrar en eso ahora. Ahora, el otro caso que te mencioné. Estas aplicaciones que lo que hacen es transformar tu voz para que pareciera o para que se escuche como si estuvieras hablando otro idioma. No eres tú. No eres tú. Y no es exactamente tu voz. Es una, es, es una como máscara. ¿eh? Es una como máscara que la, en la computadora genera el audio utilizando de máscara tu voz. O sea, no es totalmente tuya. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Aclaro, ah, muchas personas dicen, pero entonces en este caso ya no necesitan aprender el idioma porque ya una máquina, ya un software, una computadora les está transformando el audio, está transformando la voz y pueden expresarse, pueden dar una clase, pueden dar una presentación, pueden dar un discurso, pueden hacer una presentación de ventas o, o presentar un producto o presentar una empresa sin necesidad de aprender el otro idioma. Bueno, pues te lo digo de esta forma. Esa persona no está interactuando nunca, Regreso a lo mismo, no están haciendo ninguna interacción, no están haciendo ninguna comunicación, solo están dando un discurso, no hay nada de, 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 de interacción con otra persona, interacción física o auditiva, no lo hay, no lo hay. Entonces, estas personas solamente están haciendo lo mismo que hacen otros maestros, lo que dije anteriormente, solamente dar un discurso y ya. No importa si, es, eh, si la otra persona va, tiene preguntas, eso no importa, porque no le vas a poder responder, no van a poder responder, van a poder hablar, el contenido quizás sea muy bueno, lo que vas a escuchar va a ser muy bueno, es como una película doblada, prácticamente, pero eh, generado por computadora y no vas a poder preguntarle nada porque no te va a poder responder a menos, a menos que la tecnología venga eh, y me imagino que esto sería ya muy pronto eh, cuando digo muy pronto me refiero a tal vez un par de años si no es que menos, que las personas puedan hablarle y la persona escuche eh, la traducción directa a su propio idioma como en las películas de, de ciencia ficción donde una persona eh, escuchas que un alienígena habla en un idioma extraño, ellos tienen un aparato que lo que, es, le que hace es traducirles automáticamente lo que la persona dice y entonces entonces pueden comunicarse de esta forma. Esto quizás en un momento llegue a ser posible. Pero en mientras tanto te digo, las personas que se dediquen a hacer esto es porque esas personas nunca, nunca, nunca pensaron en aprender otro idioma. Estas personas jamás habrán pensado hasta la fecha aprender ese idioma. Entonces estas personas que dicen, ah, ya puedo hacer una presentación en inglés, en español, en chino, en turco, en ruso sin aprender eso. Puedo vender mi producto sin necesidad, puedo vender mi clase sin necesidad de aprender el idioma. No necesito un maestro. Bueno, pues esa persona jamás pensó en estudiar el idioma. Así te lo digo, jamás. Nunca lo hizo, nunca lo pensó, nunca la calculó y no lo va a hacer. Así que nunca ni siquiera fue un posible un potencial estudiante de un maestro. Él jamás estuvo dentro del mercado en un, como un cliente potencial. Así que ni siquiera vale la pena tomarlo en cuenta. Ni siquiera vale la pena tomarlo en cuenta. Si ya lo dice de esta manera, pues no, nunca fue mi cliente, nunca fue mi estudiante, nunca tuvo oportunidad de ser mi estudiante ni yo oportunidad de ser su maestro. Que le vaya bien así es, hay mercado para todos hay mercado para todos, todos podemos aprender de diferente forma, ¿qué es lo que quieres hacer entonces? si como estudiante como posible estudiante, si te has planteado aprender un idioma y lo que buscas es a través de aplicaciones ve por ahí, vas a aprender, vas a, enten vas a entender, vas a tener las palabras, pero no te vas a comunicar vas a necesitar siempre a alguien, buscar un intercambio de idioma, buscar un maestro que te vaya, corrija, una persona nativa o no nativa, pero alguien que hable el idioma para poder comunicarte y evaluar si todo lo que has aprendido por medio de la aplicación es real o lo estás haciendo bien. Porque si no vas a hacer como... Te lo voy a poner este ejemplo. Como los eh, videos, no sé si recuerdas estas películas eh, animadas de Goofy o Trivilín, como le dijeran en tu país. En Guatemala le decíamos Trivilín, en inglés le, se llama Goofy. Cuando quería aprender, por ejemplo, a bailar, a, a hacer gimnasia, ¿qué era lo que ponía? Él ponía un disco. En ese tiempo era un disco de acetato y sobre eso iba, iba, iba practicando, iba hablando, iba haciendo ejercicio. No había comunicación, solo le iban hablando y escuchando. Eso es, lo que vas a, eso es prácticamente lo mismo que una aplicación. Vas a necesitar pues la interacción humana para saber si todo lo que has hecho es correcto o ver si lo estás haciendo de la forma correcta para que haya una corrección. Si como maestro estás enseñando de esta forma, entonces estás a tiempo. Mira, estás a tiempo, no es tarde, nunca es tarde de cambiar tu estilo de enseñanza que sea más interactivo. Dale ese valor agregado que la, que la computadora, que la máquina no, le, no lo da actualmente. Haz ese cambio y entonces no te vas a ver amenazado, vas a tener tu valor vas a tener tu diferencia vas a tener ese punto especial que va a valer la pena para que otra persona te busque como maestro y te dé un comentario y diga sí aquí estoy aprendiendo, aquí si sí, esto no me lo da la computadora, me lo da él o ella entonces estudiante, maestro no te preocupes, no te preocupes, las aplicaciones son herramientas que podemos utilizar pero no te van a sustituir y las otras personas, no te preocupes nunca fueron tus clientes y nunca lo serán, es mejor que les vaya bien y les deseamos éxitos en todo, no los desprecio. No, son herramientas que existen y ellos las utilizan para lograr su objetivo. Todas son herramientas para mejorar y todos tenemos diferentes objetivos. No pasa nada. Así que si quieres estudiar un idioma, tú escoge cómo lo quieres hacer. Tú escoge los pasos, lo que quieres hacer y recuerda, si quieres aprender chino o mejorar tu español, Comunícate con nosotros en nuestras redes sociales, Taiko Fuchi, esta pareja, Conker Language, nos encuentras en internet, nos encuentras en Facebook. Esperamos que nos eh, que compartas este episodio con alguien que, le, que creas que le va a servir, que creas que necesita escuchar esto, o si tienes alguna duda y quieres compartirlo, pues compártelo también, escríbenos, mándanos un mensaje, será un gusto saber desde dónde nos escribes. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio, yo soy Fernando, adiós.